0: Aquí comienza Fronteras de lo Imposible, donde no se trata de ver para creer, sino de creer para ver.
1: Si echabais de menos Fronteras de lo Imposible, no os preocupéis. Tras una breve espera, el programa está de vuelta y regresa de una forma realmente especial que espero podáis disfrutar. En el episodio de hoy reabro la sección cinéfila de Secuencia Cero para hablar sobre el maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Un director que trasciende a su género y que se sitúa como uno de los personajes y referentes del mundo cinematográfico. Y la novedad es que no lo hago solo, porque Luis Borrajo, profesional en ciernes del mundo del cine y cofundador de Fronteras de lo Imposible, del que estoy seguro todos guardáis un buen recuerdo, vuelve a estar presente en este espacio. Ha sido un verdadero placer contar de nuevo con su presencia y creo que no hay nadie mejor que él para hablar de cine. Así que no me queda nada más que agradecerte que hayas aguantado esta pequeña ausencia y que ya estás dentro de las fronteras de lo imposible te da la bienvenida quien te habla, Fran Torralba, no desconectes y sigue al otro lado de la radio porque esto va a empezar comenzamos secuencia cero y, por supuesto, y aquí está la noticia más importante de este programa, quiero dar la bienvenida a una persona fundamental para afrontar el Imposible que estuvo en la creación de este podcast y que, bueno, estoy muy contento de que vuelva en una sección que hoy comienza y espero que se perpetúe en el tiempo, así que no me queda otra que darle la bienvenida a Luis Borrajo. Encantado de estar aquí. ¿Cómo estás, Luis?
0: Muy bien y encantado de estar aquí también. Qué gusto da volver a casa y volver a compartir ratitos contigo para hablar en este caso pues de, de cine que sabes que es lo que más me apasiona a mí
1: se estaba de menos se estaba de menos poder tener de nuevo estas conversaciones que creo que bueno no, nos encantaba a nosotros tenerlas y creo que además es una cosa que se notaba luego en los, en los programas como esos debates no esos debates esas discusiones que, que teníamos que bueno yo creo que al final eh, aprendíamos tanto nosotros como creo eh, los oyentes y y ese es el espíritu de esta de esta secuencia cero. Eh, hablar de, de cine siempre relacionado con la temática de fronteras. Pero con el debate, con, con la buena conversación que creo que podemos aportar.
0: Sí, convencer nunca nos convencimos, creo yo, pero al menos <risa> no, no. compartimos ideas y estoy seguro que los oyentes disfrutaron tanto como nosotros.
1: Y vamos a empezar esta sección con, creo, uno, sin duda, uno de los directores, no solo del ámbito del suspense o del horror, sino a fin de cuentas, uno de los directores más importantes de la historia, que es Alfred Hitchcock, que nos encanta a ambos y que creo que es un, un gran inicio para esta sección porque podríamos estar, como creo, vamos a estar horas hablando de, de Hitchcock porque tiene de todo, tiene de todo al final, para los amantes del cine yo creo que es, una, es un autor es un director que está más allá de su género, no sé cómo, cómo lo ves, pero yo creo que es un autor que ha trascendido al género y que ha enseñado y ha influido a otros miles de directores
0: un auténtico mito, si es que te pongas a pensar en quien te pongas a pensar directores actuales se han inspirado en Hitcock sin importar su, su género, como bien has dicho tanto si es suspense como si es terror uh -huh. como en usos de la técnica propia de, de la grabación es un claro referente para todos ¿no? y que cuando estudiamos cine pues no es ineludible no no puedes pasar sin analizar su obra por tanto creo que se merece este homenaje que desde aquí humildemente le damos y seguro que vamos a poder enseñar muchas cositas que la gente no sabe y que a partir de ahora, cuando vea sus películas, pues las disfrutará aún más si cabe.
1: Así es, porque yo creo que, al igual que tú y yo como antes del, del cine y bueno, tú como, como profesional en ciernes, eh, creo que todos disfrutamos escuchando otros programas, otros, po otros podcasts que luego, al ver las películas, como tú bien decías, son esos detalles que luego al ver la película dices... Ostras, esto se me había pasado por alto y creo que enriquece mucho el conocer el trasfondo y las características de un director porque luego te permite dar un salto más y disfrutar de las películas de, de otra manera que quizá no te habías ni, ni planteado y creo que Hitchcock, como tú bien decías, tiene mucho de eso, ¿verdad?
0: Mucho, además es un director que fue incrementando y puliendo ese tipo de detalles conforme iba pasando los años, ¿no? La, su carrera. Es un hombre que empezó con ya de por sí unas manías... Que luego veremos una serie de detallitos técnicos... Uh -huh. Pero que al ver que gustaba y que enriquecía la experiencia del espectador... Fue añadiendo más y puliendo todos esos detalles... Y hace que hoy en día sea uno de los directores más complejos... Y a la vez más simples... Porque a cualquiera se puede poner una película de Hitchcock y le va a gustar... Pero cuando te metes en su mundo interno y empiezas a ver sus guiños, sus ideas... Cómo lo plasma en la pantalla te enriquece totalmente y te quedas absorto en ver la, la magnífica obra que hizo el inglés
1: pues si quieres antes de meternos en ese en ese mundo en esa en esa característica tan tan densa que tienen sus películas y, y su propia filmografía si te parece hablamos un poquito de, de su biografía de, de, de cómo inicia ese camino cinematográfico y de la figura de tanto de su padre como su madre que ha intervenido y ha influido mucho ya no solo en su carrera, sino en su personalidad Así que, como digo, si quieres, si te parece Empezamos comentando un poco sus orígenes Porque nació en el 13 de agosto de 1899 en Londres Y ahora mismo, eh, yo creo que tanto todo Londres como el propio Reino Unido Tiene a Hitchcock como uno de sus referentes, ¿verdad?
0: Es uno de los hijos predilectos, como bien dices, nació en Londres y bueno, en el seno de una familia humilde de clase trabajadora sin nada que ver realmente con, con la vida artística. No podemos decir que él tuviera una influencia ni paterna ni materna en, en lo que luego sería su, su profesión desde el punto de vista que no le iniciaron ellos no en estos en estos campos. Era el, el más pequeño de tres hermanos. Y bueno, desde como bien dices desde el principio, su relación sobre todo paterna sí que que le marcó mucho y le marcaría de cara al futuro porque era un padre, por decirlo de alguna manera, algo autoritario, ¿no? Un uh -huh. padre que era bastante duro con sus hijos, era un hombre que, bueno, tenía una tienda de comestibles y era un hombre muy centrado en, en el trabajo, en la responsabilidad del trabajo y quería inculcarlo desde el principio. El Alfred, el niño Alfred, digamos que uh -huh. tuvo una carrera en el colegio, pues... No excelente, pero tampoco podemos calificarlo como un mal estudiante, ¿no? Simplemente, pues, un niño normal de, de su época, que no le gustaría mucho ir a clase, pero que sí que demostraba tener, pues, una una inteligencia notable, ¿no? Y en 1913 ya deja el colegio para orientar su futuro profesional, que él pensaba en un principio que iba a ir hacia el campo del dibujo y la ingeniería. Para ello se se inscribió en la Universidad de Londres, en Bellas Artes. Y, bueno, eso le duraría un tiempo, pero allí descubriría una de bueno, la que sería su gran pasión, que es el cine. Él mismo confesaría en entrevistas posteriores que en esos años cuando empezó a ir solo a las salas de cine, conocería la obra de directores como Fritz Lang o de Luis Buñuel, nuestro director de cine, uh -huh. que influirían claramente en su en su obra posterior. Y también este no es un director, pero hay que le debemos mucho tanto nosotros sí, como el propio Alfred Edgar Allan Poe, que fue un referente para él Y siempre dijo que él intentaba hacer con sus películas Lo mismo que el famoso escritor norteamericano Hacía con, con sus narrativas Y por eso esa inclinación de Hitchcock al suspense
1: no, y, y creo, no sé lo que opinarás tú Pero yo creo que en, en gran parte lo consigue Creo que hay muchas similitudes entre, entre Poe y Hitchcock En cuanto a esas tramas de suspense que tienen a veces unos giros que no que no te esperas, y sobre todo en la creación de ambientes, de, de la sensación de agobio, ese a veces terror psicológico que no es explícito, pero que vas notando, vas sintiendo que, que crece. Yo creo que, sin duda, si, si lo tomó como influencia, creo que ha sido un, un digno eh, predecesor de, de, de Poe, porque creo que logró, desde luego, eh, transmitir transmitir esa, esa característica que como digo creo que no, no es un, un tipo de miedo un tipo de horror explícito o que podamos relacionar con, con películas más modernas pero que sin embargo en mi opinión se ha mantenido más en el tiempo creo que al igual que en 2020 puedes leer a Poe y sigues estremeciéndote eh, lo mismo ocurre con, con Hitchcock y es un autor que yo estoy seguro de que, aunque sigan pasando las décadas, se va a seguir manteniendo eh, dentro de una modernidad eh, que no va a pasar de moda.
0: Es un terror que envejece muy bien, porque es un terror que va a lo más intrínseco de, del ser humano, ¿no? Lo vemos tanto en las obras escritas de Poe como en las películas de Alfred Hitchcock. Eh, son películas en las que se tratan temas que, que son del día a día y que realmente se les da un giro para adaptar ese terror a las situaciones del día a día y creo que es lo que al final hace que cualquiera de nosotros se pueda haber identificado en el protagonista, que siempre son hombres y mujeres normales y corrientes uh -huh. y creo que eso es lo que al final te estremece, ¿no? El poder sentirte tú tu parte de, de la película
1: y que me podría pasar a mí. Exacto. Y es en, vamos a seguir con la biografía, porque es en 1920, cuando él tenía 21 años, cuando podemos decir que comienza su carrera dentro del mundo cinematográfico aunque sea de manera indirecta porque él eh, comenzó como diseñador de rótulos y decorados y además allí, en esta empresa en la Famous Players Lasky ahí conoció a otra persona fundamental en su vida, que no es otra, que Alma Reville, que posteriormente se convertiría en su esposa y de quien también eh, después hablaremos no sé cómo lo es, pero creo que ahí eh comenzando como diseñador, probablemente es cuando él sintió la inquietud eh, ya definitiva para dedicarse al mundo del cine.
0: Sí, ahí ya tenemos la, la semilla que luego germinaría en toda su obra y además es muy importante el hecho de que empezase como diseñador de rótulos y decorados porque es verdad que toda su obra tiene también una característica visual muy concreta. ¿no? Si uno ve los pájaros o ve psicosis... Se da cuenta de que la imagen es tan importante como la historia que te está contando. Y seguramente esa imagen, esa importancia de la imagen, incluso de los carteles que utilizaba para promocionar las películas, deriva de aquella época en la que él era el encargado de diseñar los decorados y los rótulos de otras películas que no eran suyas.
1: Uh -huh. Y vemos que a finales del 27 ya rodó lo que podemos considerar como su primera película, su primer corto basado en un, un, en un guión propio, además. Y fue, la verdad, un éxito rotundo uno de estos directores que ya con su primera obra consigue impactar y consigue que los estudios se empiezan a interesar en él.
0: Sí, fue una obra que en lo que es Reino Unido causó bastante impacto. El título era The Ring, no confundir con el The Ring que nos sí. viene a nosotros sí. a la cabeza, ¿no?, sí. con el japonés. Sí. Y ya le granjeó una, una fama ¿no? de director en ciernes de futura promesa del de cine británico y le abrió las puertas de una productora muy importante en la época, Gumont British, que sería, bueno, ahí se iniciaría de, ver, de verdad su carrera como director, ¿no? como lo que hoy conocemos, y de ahí vendría El hombre que sabía demasiado en 1934, o 39 escalones en 1935, o una de mis favoritas, Sabotaje, en el 36.
1: Y es después de esta esta breve etapa británica donde yo creo, no sé cómo lo verás, pero Hitchcock da el salto a nivel internacional y es porque el productor, el famoso productor David Oselnick, le da la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Hollywood, y ahí es donde comienza a hacer películas que creo que son las que más nos vienen a la cabeza, como Rebeca, eh, Con la muerte en los talones, eh, Vértigo, Los pájaros de la ventana indiscreta o psicosis. Creo que es en esta etapa en Hollywood donde Hitchcock alcanza su cenit su como director.
0: Claro, hay que entender que además entró por la puerta grande, podríamos decir, porque Shersnick, seguramente le suene el nombre a nuestros oyentes, no es otro que el productor de, por ejemplo, lo que el viento se llevó. O sea, estamos uh -huh. hablando de un hombre que era uno de los productores más poderosos e importantes del Hollywood de la época y que se trajo a este director británico por allí semi desconocido y le abrió las puertas de, de Hollywood con, con unos medios, bueno, que quién se lo iba a imaginar en la época, y gracias a él también seguramente tenemos hoy en día la obra de Hitchcock que tenemos, ¿no? Pues, eh, él le permitió trabajar con grandes actores, contar con presupuestos importantes para la época, y todas estas películas, obras maestras que has comentado, se deben a esa relación que iniciaron ellos dos, y aunque luego él cambiaría de productoras y cambiaría de productores con los que trabajaba, es gracias a Selznick también el que fue su descubridor.
1: Exacto, y son al final 53 películas que creo que tenemos que entender que para, para la época es un número más que considerable porque ahora quizá en la, la modernidad, en, en, en nuestra época, estamos más acostumbrados a un número de películas eh, más elevado, pero creo que conseguir 53 películas en, en las décadas en las que Hitchcock ejerció creo que es un nivel... Un número bastante interesante y, curiosamente, aunque luego entraremos en el apartado de las curiosidades, a mí me resulta increíble que Hitchcock, que falleció a los 80 años de edad en 1980, jamás recibiera un Oscar a Mejor Director. No sé cómo lo ves, pero en mi opinión es una enorme injusticia.
0: Totalmente de acuerdo. Es una injusticia que, bueno, hoy en día, viéndolo en perspectiva, no, no nos entra en la cabeza. Aunque sí que es verdad que, bueno, estamos en una industria en la que las amistades y también los comentarios, o opiniones que puedas hacer pesan mucho, ¿no? No se da siempre el premio a mejor película, sino a de quién es esa película, de claro. qué lo conocemos, qué relación tenemos con él. Y en, a Hitchcock, pues le pesó mucho esa, esa parte. Era un hombre que, como veremos después, no era fácil. Y seguramente también su talento era tan grande que generaría muchas envidias dentro de, del mundillo no de, del Hollywood de la época. Así que, aunque es sorprendente desde el punto de vista del talento, cuando conoces un poco el sector entiendes que bueno es algo que, que puede pasar y que ha pasado también con otros grandes actores y directores de la historia.
1: Bueno, pues como decíamos, Hitchcock tiene 53 películas, así que podríamos estar aquí días hablando de toda su producción, pero... Aunque van a salir en esta conversación muchas referencias a muchas de esas películas, hemos seleccionado tres que son de nuestras favoritas y que creo que ejemplifican y resumen bastante bien la personalidad cinematográfica y como persona, nunca mejor dicho, de Alfred Hitchcock. Y la primera de ellas, tengo que confesar, que es mi favorita, es La Soga. La Soga es una película se puede interpretar de muchas maneras, se, te puedes quedar con una visión superficial pero si te adentras en ella, creo que las dos lecturas eh, que se sacan principales es una reflexión muy interesante sobre la teoría del superhombre de Nietzsche y luego también el tratamiento de la relación homosexual velada que hay entre los protagonistas. Así que, si te parece Luis, iniciamos la conversación por la teoría del superhombre porque no sé cómo, no sé tu opinión, pero me parece ante todo una decisión por parte de Hitchcock muy valiente, la de en una época, recordemos, estamos hablando del, de los años 50, es una época en la que el ambiente a nivel internacional todavía estaba caliente, todavía estaba eh, bueno, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Apenas una, dos años, una, una, década, sí. una década antes Y creo que es un era un tema Que desde luego no era muy fácil de tratar
0: Para nada, no, no Fue un valiente, bueno, como lo has sido tú Te tengo que decir Porque con, con este director Confesar una película favorita Da lugar ah. a que luego nos psicoanalicen Y saquen unas <risa> conclusiones que vete tú a saber, ¿no? <risa> Pero sí, fue fue muy valiente Porque es un, una temática Que hay que ponerse en la época Tanto el, el nazismo el, el superhombre El... Esas teorías supremacistas, ¿no? Tratarlas después de una segunda guerra mundial, con lo cruenta que había sido, con las cosas que ya entonces se sabían, atreverse a que eso sea el eje central, porque realmente es el eje central de la trama de la película y lo deja claro con muchísimos diálogos a lo largo de la misma, pues demuestra que era un hombre muy arriesgado y en el buen sentido que le daba un poco igual lo que opinasen de él.
1: Sí, porque vamos a recordar un poco el argumento de la de la película sin entrar, aunque bueno, hablar de, de spoilers con Hitchcock que es un poco quedó un poco absurdo porque la gente creo que ha tenido tiempo más yo preso, siempre era pienso para... que
0: a partir de los cinco años no se considera spoilers.
1: Bueno, pues entonces ya avisamos a los oyentes de fronteras que vamos a entrar en spoilers. Eh, el argumento es básicamente que son dos amigos universitarios que citan a un tercer amigo a la casa de de ambos para asesinarle con una con una cuerda, de ahí el título de la de la película. ¿Y por qué lo hacen? Pues básicamente porque consideran que su amigo es inferior intelectualmente y quieren además tener la experiencia, la sensación de cómo es el asesinar a alguien. Entonces, como ellos se creen superiores, deciden que es ilícito asesinar a a ese amigo porque lo consideran inferior... y porque consideran... que ellos... con esa superioridad moral e intelectual... están más que capacitados... para llevar a cabo... ese asesinato... lo llevan a cabo... y esconden... su cuerpo en un baúl... sobre el que ponen... después sobre el que arman... una cena... Eh, ponen los platos... ponen candelabros... bueno, en fin... un catering... y además... por si esto no fuera suficiente... Lo que hacen es invitar a la familia y a la esposa a la que iba a ser la esposa, a la prometida, del amigo. Y además acude también el profesor de filosofía con el que en su etapa universitaria habían hablado de estas teorías del superhombre. Entonces, en un momento de la película comienzan a hablar de las teorías del superhombre con el cadáver dentro del baúl mientras ellos eh, cenan eh, sobre, sobre el narcón desde luego, es una trama macabra donde las haya, pero que al es mismo que tiempo... Es el... muy, muy tenebrosa, si lo piensas. Es, pero Es muy, muy macabra, muy es una cabra, pero al mismo tiempo tiene una, para mí al menos, una atracción innegable. No, no sé si por el morbo o por la... Pero a mí, por lo menos, me, me atrae muchísimo y me hace estar en tensión desde el minuto uno hasta el final. Es maravillosa,
0: porque además tenemos que situar a la gente que la trama en sí ocurre en una única estancia. Con lo cual es un poco el corazón del ator, ¿no? También de, sí. de Edgar Allan Poe. Es, tienes permanentemente ese arcón ahí con el cuerpo, tú sabes que el cuerpo está ahí y todos los demás personajes interaccionan con él y con el resto del entorno y entre ellos sin saber lo que se oculta. Entonces te crea esa sensación por un lado de, de pavor, de, de horror y por otro lado ese morbo que comentabas, esa atracción por darte cuenta cómo son capaces los dos amigos de jugar con todos los invitados a la cena
1: y además vamos viendo como uno de los dos que es por así decirlo el, el dominado dentro de esa relación que tienen esa relación tan especial que tienen vemos como se va poniendo nervioso como eh, va comprobando que ese profesor que era tan inteligente se va dando cuenta de que hay algo que no cuadra y vemos como esa como decíamos esa, esa relación que no sé tu opinión pero yo creo que es claramente una relación homosexual. Vemos cómo se va, cómo va variando y cómo el desencadenante es, yo creo que acaban eh, siendo des descubiertos por, por hablar, por, por, por hablar de más, porque si no lo miran, si esa conversación no la, no la llevan a cabo, el asesinato podrían haberlo eh, consumado sin ningún tipo de repercusión.
0: Por citar otra famosa película, sería casi el crimen perfecto, ¿no? Exacto. Porque hasta que, el, como tú dices, el dominado no, no se va un poco de la lengua, el dominado se va un poco de la lengua, pero también el dominante, porque quiere presumir sí, ante el profesor, uh -huh. ante el fantástico personaje interpretado por Stewart. Uh -huh. y, y yo creo que esa, perdón, esa vanidad es lo que le hace al final caer, porque él piensa que el profesor, que para él es una figura de autoridad, una figura intelectual, alguien que le debe comprender, se horroriza al ver lo, lo que han cometido ¿no? como cualquier persona y es un poco también, eso está bien mencionarlo porque ahí deja un mensaje de, de rectitud moral el director ¿no? Eh, pese a que el protagonista sea el criminal hay una figura que es el contrapunto y que sería el héroe enmascarado digamos que al final te deja claro que, que las ideas locas de estos dos amigos son eso, una locura
1: exacto, creo que como tú muy bien dices, creo que el profesor deja patente que esas ideas eh, son simplemente ideas utópicas que se puede filosofar sobre ellas pero que, desde luego, no se pueden llevar a la práctica. Y creo que, exacto, como tú bien dices, actúa perfectamente de, de contrapunto de, de llegar a decir, oye, mira, hasta aquí, hasta aquí está el límite de unas ideas que no pueden ser llevadas a la práctica, porque si se llevan a la práctica entramos y yo creo que entramos prácticamente en, un, en, el, en el ejercicio del nazismo, que es el, el supremacismo llevado al límite, que es el, el hecho de, de entender que, oye, me considero superior a ti y por ello te extermino. Es que además hay que tener mucho valor para en la época tocar
0: un tema tan complejo que podía levantar tantas ampollas y unirlo además también con el tema de la homosexualidad, que en la época no estaba para nada aceptado, con lo cual ahí tenemos una doble vertiente que hace que sean unos personajes con muchas aristas y que haga además sentir al espectador un poco incómodo porque sabes que son los malos, pero en cierto sentido acabas queriendo que le salga bien el plan.
1: Sí, sin duda, es cierto, es cierto, sí que es cierto. Y como tú decías, esa relación homosexual, tú creo que, bueno, no tengo ningún problema reconocerlo, tú sabes mucho más que yo de, de cine y me gustaría preguntarte si crees o recuerdas otros otras películas que trataran esta relación homosexual, por supuesto, de la época o más o menos de una época parecida porque yo, la verdad es que no, 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 no recuerdo películas de esa época que trataran la, una relación homosexual que, por supuesto, no es explícita pero se sobreentiende claramente que, que es, la, es la que es esa relación. De manera tan clara
0: no, nos podríamos retrotraer a, a Benur, por ejemplo que sí Mira, que, bien. dicho por el guionista, tanto por el guionista como por el director de Benur, confirmaron que sí que se insinúa una, una relación homosexual entre Judá ben y Mesala. Uh -huh. Pero es cierto que en los diálogos no, no lo dejan claro en ningún momento. Son más por los gestos, por, por esa relación de afecto entre dos amigos y porque luego nos lo confirma el guionista. Si no hubiéramos podido pensar que eran simplemente dos buenos amigos. Pero es que aquí tenemos frases que dejan a las claras que uh -huh. hay una relación homosexual entre ellos. Entonces creo que no podemos concebir ninguna película de la época que lo hiciese de una manera tan clara.
1: Y además, entrando ya por terminar con la con la soga, entrando en el plano técnico, como tú bien decías antes, es un plano secuencia de prácticamente toda la película de, de, de hecho creo que es la bueno,
0: ahí te voy a contar porque ¿Y? hay un pequeño hay un pequeño truquito en ese plano secuencia que además viene muy hilado con la actualidad, uh -huh. porque sabrás que se ha estrenado hace poco 1917 de ¿Y? Mendes ¿Sí? que también utiliza trucos para fingir ese plano secuencia. Uh -huh. eh, realmente, eh, esa película está rodada en Tecnicolor, era una de las primeras películas que se rodaban en Tecnicolor, y tenía un problema esa tecnología en la época, y es que no se podía rodar más de 10 minutos porque se te acababa el rollo de película. Uh -huh. Entonces, lo que hizo nuestro querido director fue intentar unir esa complejidad técnica con su deseo que era hacer una película que pareciera una obra de teatro. Y lo consiguió mediante un plano secuencia fingido en el que realmente son 10 planos de 10 minutos como máximo cada uno. Lo que utiliza de manera muy inteligente son las paredes y los pasos de los actores por delante de la cámara para ocultar esos cortes. De manera que la sensación del espectador es que es un plano secuencia entero, pero realmente no, son 10 planos.
1: Qué interesante. Qué interesante y otra vez, qué, qué maestría ¿no? de, de Hitchcock como, como director porque desde luego si no lo sabes, eso te confías y crees que es un plano secuencia durante toda la película, así que una vez más, eh, muy bien apuntado, porque creo que, que demuestra lo, 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 lo gran director que era Hitchcock y, lo, y lo, lo lo precursor que era, no porque como acabas de decir, en 1917 es una película de la actualidad y Hitchcock ya apuntaba cómo, cómo conseguir eso. Si te parece, pasamos a, a la siguiente película que es Vértigo, otra de esas películas míticas de de Alfred Hitchcock también con el mismo protagonista con James Stewart y aquí nos vamos a quedar también con dos aspectos un poco turbios porque quizá, creo que, no sé si nuestros oyentes habrán visto esta película, imagino que sí pero yo me quedo con dos momentos, el primero es la persecución que hace el personaje de James Stewart hacia eh, Kim Novak con el coche es una persecución de Stalker es una persecución prácticamente de un acosador y es una de las persecuciones más largas de la historia del cine. Estamos hablando prácticamente de un boyarismo absoluto de un personaje hacia otro que hoy en día, hoy en día, con tal y como están las cosas en estos temas, creo que sería muy, muy discutido.
0: Muchísimo. Y bueno, ya ahí deja un poco entrever esa relación compleja de la que hablaremos luego de Hitchcock con las mujeres. Pero sí que es cierto que es una persecución, como bien dices, larguísima una persecución que deja a las claras que el personaje de Stewart está espiando y acosando de una manera bueno inhumana a Novak uh -huh. y que hoy en día si ocurriera, primero, se podría ver como una especie de denuncia a esto que por desgracia pasa tanto en la sociedad actual, pero por otro lado tendría mucha polémica porque bueno es un muy mal ejemplo no si vemos la película.
1: Sin duda, porque además dentro de esta película hay un momento, lo siento, incurrimos otra vez en... En, en spoilers que el personaje de King Novak muere fallece pero eso no lo sabemos hasta hasta el final verdad y es esa eh, otra vez tratar un tema turbio como la necrofilia porque aunque no se toque de tema aunque no se toque de forma explícita perdón creo que es evidente que bueno el personaje persigue y acosa a una muerta entonces eh, no sé esto qué te parece porque también Incurrimos otra vez en, en Hitchcock hablando y planteando temas realmente eh, macabros para la época.
0: Era un hombre que, que como vemos, no solo es el suspense lo que le llama a la atención, ya casi es el terror, aunque no es un terror de susto. Pero sí que estamos hablando de un terror, eh, como he dicho antes, intrínseco, de, de estas cosas que al ser humano no nos da un escalofrío en la espalda del solo de pensarlo. Porque sí que es cierto que, claro, con ese giro final nos nos deja claro que el personaje había fallecido y que realmente está acosando a, a, a una muerta con todo lo que eso implica y aunque es algo que en la época, estoy seguro, que se taparía y no se hablaría mucho de ello, hablo se taparía por parte de los espectadores, que no querrían centrarse en ese tema por la propia incomodidad que genera, ahora, viéndolo en perspectiva con los años, está claro lo que, lo que nos quiere decir Hipcot y bueno, es que es estremecedor.
1: Y así, a título personal, entre La Soga y Vértigo, ¿cuál, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te quedarías con ella?
0: La Soga. La Soga. Sí, La Soga. Ninguna de ellas está en mi top 3 de uh -huh. sus películas, pero me quedaría con La Soga.
1: Vale, pues antes de pasar a los pájaros, coméntame, coméntame ese top 3. ¿Cuáles son tus favoritas? Bueno, mi favorita, sin ninguna
0: duda, a mucha distancia de todas las demás, ¿Sí? es La Ventana Indiscreta.
1: Buenísima muy buena sí, sí,
0: sí. tengo además que confesar que tengo un, un tengo una colección de pósters en casa y uno de ellos es el de la ventana indiscreta porque me parece su mejor película uh -huh. al menos por mi gusto personal no ahí ya no entro en temas técnicos no es mi gusto personal y bueno luego también tendría los pájaros en segundo lugar uh -huh. y en tercer lugar aunque ahí ya cuesta más elegir no pero uh -huh. me quedaría con psicosis aunque creo que es un poco más por el mito popular que todos tenemos con psicosis que realmente por su calidad fílmica
1: sí, yo creo que para, para, este programa, hemos decidido tampoco profundizar mucho en psicosis, porque creo, no sé tú qué piensas, pero creo que es quizá la, la, la película de Hitchcock más manida, más tratada de, de, una forma superficial, creo que es la película que hasta el hasta la persona que menos conozca de Hitchcock te diría ah, pues sí, psicosis, creo que la, creo que la he visto, tal. Entonces, me apetecía que discutiéramos más sobre otras películas no tan, tan, tan conocidas, por supuesto también lo son. Pero no sé qué opinas de Psicosis, es una gran película, por supuesto, pero ¿no crees que se ha sobreexplotado la, la imagen de, de Psicosis y el marketing sobre Psicosis?
0: Totalmente. Además, es una película que llega ya en un punto en el que su carrera es, bueno, casi el cénit, ¿no? de su carrera. Entonces, se ha cogido esa película como ejemplo de lo que él es, cuando a lo mejor no es la película que refleja mejor el estilo de Hitch. Simplemente es una buena película con elementos muy relevantes y que luego serían muy importantes para el resto de historia del cine para otros directores pero creo que hay otras que, que sí que es verdad que son mejores y que le reflejan más lo que pasa es que se ha creado ese mito en torno a ella y todos yo creo que hay muy pocas personas que no la hayan visto en algún momento de su vida
1: como a mí al menos me parece una película mejor una película superior Los pájaros creo que Los pájaros es una película rotunda es una película ya de entrada el, el, el relato es un relato corto de Daphne Dumarier es espectacular y es uno de los mejores relatos que, que, que he leído porque te aporta una sensación de asfixia y de tensión sin ni siquiera llegar a mostrarte el peligro porque simplemente en el en, en, la, en la película sí pero en el, en el en el libro en el relato los pájaros creo que creo, creo recordar que ni siquiera eh, llegan hasta hasta el final, hasta las últimas páginas, y no con la violencia de de la película de de Hitchcock, pero sin embargo estás todo el rato con una tensión, con un miedo, con un con un con una incertidumbre ante un peligro desconocido que es que es bestial y creo que también está muy bien recogido en la en la película de Hitchcock.
0: Sí, además él hace un pequeño homenaje a la a la novela o a ese miedo de lo que no ves. Eh, no sé si es el primer ataque o uno de los primeros ataques que producen los pájaros, realmente no lo vemos, lo que vemos es a un padre y un hijo en un dinner de estos tan típicos de Estados Unidos, sí. desayunando y vemos como tanto su cara como la del resto de personas que hay en él se empieza a descomponer y todos corren hacia una ventana a la vez que oímos unas sirenas, un, unos golpes y están viendo ya realmente ese primer ataque de los pájaros, pero nosotros no lo vemos y yo creo que es lo que mejor ejemplifica eso que comentas, esa sensación de asfixia, de tensión, sin llegar a mostrarnos nada.
1: Porque además, otra de las otro de los méritos de la, de la película, es que el enemigo es un enemigo cotidiano que no esperaríamos, ¿verdad? Porque en, en otras películas, los enemigos suelen ser, si hablamos de, de, de animales, pues. animales marítimos, pues como, como los tiburones, o eh, en un contexto de, de la selva, pues puede ser un tigre, un león. Pero. Quizá también da más miedo o, o, o es más inesperado porque los enemigos son pájaros que en unas condiciones normales estamos acostumbrados a convivir con ellos y no, no esperas que de repente se organicen o que todo tipo de pájaros de diferentes especies vayan a, a, a por ti y además de una manera, bueno, totalmente eh, que acaba con, con, con la vida de, de muchas personas. No sé qué te parece, pero creo que esta sensación de un enemigo inesperado le aporta muchísimo a la película.
0: Tiene gracia que hayas mencionado lo de los tiburones, porque la famosa película Tiburón de Spielberg eh. está muy, pero muy inspirada en los pájaros. Tanto por el no mostrarnos al tiburón claramente y que sea esa tensión contenida de lo que no vemos, como por los distintos giros que se van haciendo en, de guión en los ataques. Pero sí estoy de acuerdo contigo, de hecho te comentaré a título personal... ...que yo vi esta película de muy pequeño... ...de bastante pequeño... ...no recuerdo ahora la edad... ...pero bueno, no tendría más de 8 o 9 años... ...y desde entonces me cuesta pasar por esas plazas tan típicas... ...que tenemos aquí en Europa... ...llenas de palomas... ...y que parece como que te quieren atacar... ...y se están juntando para... ...pues me cuesta, me cuesta pasar... ...porque me creó un pequeño trauma, ¿no? Porque es verdad que son animales... ...que en principio no, no son peligrosos... ...no parece que te tengan que dar miedo... Y él consigue que sean una fuerza amenazadora, que bueno, solo hay que ver a los protagonistas eh, el pavor y el peligro en el que se ponen por culpa de una bandada de pájaros que en principio es un animal, como digo, sin peligro ninguno.
1: Y además, por terminar ya con, con la sección de películas, el propio Hitchcock sufrió un ataque que le sirvió de, de inspiración y que influyó eh, mucho en, en esa sensación de de, de terror y que además se lo transmitió a los a los actores. Así que vemos una vez más cómo un, un suceso personal influye y de qué manera en el transcurso eh, fílmico de una película.
0: Sí, a él su, sus vivencias personales le, le marcaron mucho y muchas de ellas se ven en sus distintas películas y como bien dices, eh, supo transmitirle ese sentimiento a los actores aunque, bueno, como luego comentaremos, a veces la letra con sangre entra, ¿no? Mm. Y en algunos de, de esos actores se vieron influenciados por ese terror, porque de verdad vivieron situaciones de terror durante el rodaje. Pero sí, es verdad que, que se ve el, el miedo que él cogió a los pájaros cuando sufrió ese ataque y lo refleja muy bien en la película.
1: Y antes de entrar en el apartado de curiosidades, me gustaría que me comentaras, quizá la no sé si estás de acuerdo pero quizá la aportación al cine de, de Alfred Hitchcock que es su recurso del, del McGuffin, es algo que creo, si no me corriges que inventó él y que luego, posteriormente, muchos muchos autores, muchos directores han tomado y se sigue utilizando en la actualidad así que, si te parece, hablemos un poco de ello porque sé que lo dominas más que yo
0: Efectivamente, es un recurso que, bueno, decir que inventó en estas cosas siempre es complicado porque te podría salir otro experto que dijera, bueno, X director ya lo usaba antes o algo así, pero sí que es cierto que él le da el nombre. El McGuffin es una expresión acuñada por él y lo que designa o lo que se refiere es una excusa argumental que hace que los personajes entren en la historia, motiva a los personajes para llevar a cabo esa trama y es un elemento conductor a lo largo de todo el hilo argumental de la trama pero la diferencia con el eje principal es que al final de la película nos damos cuenta que el MacGuffin carece de relevancia realmente. Para que nuestros oyentes se hagan una idea con, con algún ejemplo, ¿no? en Psicosis, el MacGuffin de la película sería ese dinero robado con el que huye la protagonista. Realmente ese dinero pasa de ser el eje principal cuando empieza la película, el, lo que le motiva a huir, lo que hace que se esconda y demás a carecer de importancia y en un momento de la película se deja de hablar de, de ese maletín de dinero.
1: Vale, o sea, es como una excusa argumental que en algunos momentos es importante y en otros pasa desapercibida, pero está latente a lo largo de, de todo Efecti el metraje, ¿verdad?
0: Efectivamente, está latente, pero va perdiendo interés o va perdiendo relevancia conforme avanza el metraje para al final acabar diluyéndose y muchas veces ni tan siquiera se resuelve. Un director que también usó uno de los que a mí más me gusta es Orson Welles en su película Ciudadano Kane que tenemos la misteriosa palabra Rosewood que es el, el núcleo principal al comienzo de la película todo el mundo quiere saber a qué se refería el protagonista con la palabra Rosewood y finalmente descubrimos que, perdón por el spoiler, era simplemente el nombre que le daba al trineo cuando era niño y que carece de importancia para la película, lo realmente importante de la película era Contarte la vida del personaje y lo que le había llevado a ser como es.
1: Pues ahí queda. Ahí queda ese detalle técnico que seguro, espero que a nuestros oyentes les sirva para los próximos visionados de las películas. Y que a mí, desde luego, me parece de lo más. de lo más interesante. Otra, otro aspecto característico de Hitchcock es el apartado de los cameos. Él, como ahora comentaremos, era un personaje arrogante, como poco, y que siempre quería hacerse notar y quería. Eh, tener un, una presencia en todas sus películas Y de ahí que participara hasta en 37 De sus 53 películas realizando cameos Empezó siendo algo funcional para rellenar pantalla Pero creo que, como digo, era algo que su propio ego necesitaba, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que bueno casi todos hemos buscado en algún momento ese cameo en las películas, ¿no? Hemos estado jugando a ver quién lo encontraba, dónde se ocultaba. Y sí, es cierto que tenía un ego muy desmedido, aunque también creo que fue uno de los primeros directores o de los primeros artistas en darse cuenta de lo que era una imagen de marca, ¿no? Uh -huh. Él se dio cuenta que ese cameo gustaba, como bien dices, empezó siendo un recurso técnico y pasó a ser una firma. Y se dio cuenta que esa firma y esa egolatría que que derivaba de todas estas actitudes, gustaban al público. Porque al final la gente iba a ver sus películas, no iba a ver la trama de las películas. Entonces yo creo que en parte era ególatra y en parte también era un poco esa imagen que vendía al exterior para tener más repercusión, simplemente.
1: Que es una imagen que cultivó eh, durante años y que llegó a su, a su límite cuando eh, sus famosas películas eh, para la televisión se llamaban... Alfred Hitchcock presenta. Él llevaba antes del título de la película, ya eh, nos ponían su, su propio nombre, lo que eh, indica que, como tú decías, estaba realmente preocupado o interesado en crear eh, lo que hoy se conoce como branding, esa marca propia marca personal por la que, como tú bien decías, la gente, eh, bueno, si Hitchcock sacaba una película, iba a verla porque era de Hitchcock. No, no le interesaba conocer... Eh, la trama, sino que oye, este es el director que todos conocemos que nos gusta, que sabemos cuál es vamos a, vamos a verla es algo que en la actualidad creo eh, que sucede con dos directores míticos también, como son Martin Scorsese o Tarantino son dos directores que todos vamos a ver sus películas por por quienes las han realizado y creo que en esto de nuevo Hickok fue un auténtico precursor
0: efectivamente, de hecho por lo que comentabas de Tarantino, solo hay que darse cuenta en los créditos de las películas de Tarantino como el escrito y dirigido por Quentin Tarantino aparece en una tipografía mucho más grande que el resto de tipografía de los créditos. O sea, ya denota la importancia de quién nos está contando la película. Vamos a verla porque es de Tarantino, no solo por lo que trata la película. Y él lo llevó al extremo de, de que su silueta es hoy en día reconocida por todo el mundo. Tú pones una silueta de Alfred Hitchcock y sabes que, que es la suya, porque era la propia imagen de, de la marca de, de esa serie de, de películas para televisión que tú comentas.
1: Sin duda, sin duda, un avanzado en su tiempo y los, los publicistas y los eh, profesionales del marketing creo que tienen mucho, mucho que aprender de Alfredo Francisco también en este apartado, porque además, ahondando en esto, creó, y esto es algo que no sé si nuestros oyentes conocen, pero creó un gabinete de prensa eh, cuya función era simplemente crear y originar noticias fueran falsas o verdaderas sobre su propia persona para que se estuviera todo el rato hablando de él y que fuera uno de esos temas que estuvieran siempre en el, en el candelero y en, y en el noticiario. Así que este gabinete de prensa eh, nos muestra que Hisco que estaba realmente preocupado por, por su imagen y por estar, como digo, siempre eh, a pie de boca de, de todos los ciudadanos y todos los amantes del cine que querían conocer ya no solo su vertiente eh, cinematográfica, sino su vertiente personal. ¿Te imaginas lo que hubiera hecho este hombre hoy en día con las redes sociales? Increíble, sin duda. Sin es duda. el sueño
0: de cualquier community manager, realmente.
1: Sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Desde luego conoceríamos eh, a saber, a saber, es cierto, la, la cantidad de, de noticias que sería capaz de originar con el ingenio que, que tiene, desde luego, sí, sí. Yo me
0: imagino hasta un reality como el de las Kardashian. Sigue la vida de, de Alfred, ¿no? Viendo sus rodaje, su relación con su mujer, todo.
1: Pudiera ser, sin duda. Y pues mira, ahora que nombras a su mujer, creo que es un personaje fundamental. Quería que me comentaras un poco qué papel crees que tuvo, porque se ha hablado mucho de la relación que tenía con su mujer, una relación quizá para algunos eh, dura, estricta, según, según la época, pero a fin de cuentas es una mujer que actuó como su ayudante de dirección y que, oye, también tiene un papel importante eh, en la obra cinematográfica de, de Hitchcock.
0: No solo es que tiene un papel importante, es que te, te, me atrevería a decirte que es vital en, en su obra y él tuvo la suerte de que era una mujer que, bueno, pese a tener un gran talento, supo darse cuenta de, de lo que necesitaba su marido para triunfar y supo adaptar ese ese segundo plano no que hoy en día nos parece algo anacrónico pero que en la época no era tan raro y supo potenciarle y hacerse notar desde ese segundo plano porque bueno lo que poca gente sabe es que ella antes de, de convertirse en la mujer ya era una guionista bastante conocida en el cine británico y no solo eso sino que fue una de las primeras mujeres montadoras de la historia del cine lo cual es bastante relevante, ¿no? Y habla mucho de su talento cinematográfico.
1: Sí, que, que podría haber hecho una carrera propia y, sin embargo, bueno, como tú dices, decidió estar en un segundo plano y ayudar a que la carrera de Hitchcock, pues sea lo, lo inmortal que es hoy en día. Y mmm, casi ya antes de, de finalizar, me gustaría que habláramos y profundizáramos un poco en la relación tan tensa que había que existió entre Hitchcock y los actores, porque hay una frase Mítica, una cita mítica que se le asocia siempre a Alfred Hitchcock y que además es cierta, que es que la que él dijo de que los actores son ganado. Yo creo, reflexionando un poco sobre ello, yo creo que si Hitchcock pudiera haber realizado las películas él mismo, sin necesidad de, de actores, yo creo que, que lo hubiera hecho porque esa relación la llevaba realmente al límite.
0: Sí, era un, a mí no me hubiera gustado trabajar con él, te soy sincero. No creo que fuese una persona fácil de tratar, eh, una persona con muchas manías y sobre todo una persona que... Es que la frase lo dice perfectamente, veía a los actores pues como ganado, ¿no? Si no es este, será otro. Al uh -huh. final él pensaba que el talento era el suyo y que si una película era buena era por su talento y no por el del actor o la actriz que interpretaba el personaje. A tal punto llega no que, que muchos de los que pasaron por sus manos, por decirlo de alguna forma acabaron con auténticos traumas e incluso odiando las películas en las que habían participado, como Tippi Gebring, que llegó a ser picoteada auténticamente por, por los pájaros durante el rodaje por el empeño de Hitchcock.
1: Claro, es que una de sus aficiones macabras era averiguar a qué tenían miedo sus, sus actores y una vez eh, conocido estos miedos, por ejemplo, si tenían miedo a ratones, arañas, a animales, les les... les proponía eh, momentos inesperados en los que acrecentaba ese miedo para ver las reacciones o incluso los llegaba a, a soltar en pleno rodaje para que las reacciones fueran más reales. Es algo que hoy en día, de nuevo, creo que sería muy criticado porque es llevar a los actores a, a unos límites que hoy en día, insisto, no sé ni tan siquiera si estarían permitidos.
0: Bueno, ha habido, ha habido algunos casos polémicos de cosas similares, como por ejemplo, no sé si recordarás, la polémica con Jared Leto durante el rodaje de Escuadrón Suicida, cierto que eh, dicen que se metió tanto en el personaje que gastaba bromas pesadas, muy pesadas, a sus compañeros, llegando incluso a enviar una cabeza de un cerdo descuartizado a su compañera de, de rodaje, Margot Robbie. O sea que fue bastante polémico, de hecho todos sabemos que Jared Leto no continúa en la saga de DC. Con lo cual imagínate si eso en vez de un actor que no deja de estar al mismo nivel que sus compañeros lo hubiera hecho el que en teoría está por encima de ellos, hubiera sido vamos, un caso Weinstein casi. sí, sin
1: duda. Y um, casi para terminar, me gustaría hablar también de las fobias de Alfred Fico, porque es una persona que, como bien decíamos antes, creo que tiene un temperamento, una historia detrás que se refleja, que se refleja um, después en, en las tramas. Eh, quería que me hablaras de, de cómo su propio padre lo llevó a, a la policía para, por así decirlo, eh, darle una lección y cómo esto influyó después en, en la personalidad y en la, y en la obra de, de Hitchcock.
0: Sí, como hemos comentado antes, bueno, su padre era muy, muy autoritario y con cinco años decidió, no tuvo otra idea el hombre mejor que llevar a su hijo a a la cárcel, bueno, a la cárcel, a una comisaría de policía cercana a su casa, y pedirle que entrase él solo con una nota y que se la diese a uno de los policías. En esa nota pedía al policía que le encerrase en la celda durante un, unos minutos, una hora. Y bueno, el policía así lo hizo, y cuando por fin el, el pobre Alfred, ¿no?, un niño de solo cinco años, salió de, de la celda el padre se acercó y le dijo esto es lo que les pasa a los niños malos. O sea, imagínate el trauma que debió coger el, el pobre chico de 5 años.
1: No, no. Y con razón, ¿eh? Y con razón porque, imaginémonoslo, la, la situación es desde luego... Bueno, pero se, se entiende que, que, le, que le pudiera crear una fobia como también se dice que tenía fobia, tenía miedo a ver sus propias películas. Era una cosa que, no sé si es más recurrente, quizás sí, sea más recurrente no llegando a miedo, pero... Eh, no quería ver sus películas, era incapaz de verlas porque tenía una sensación de inseguridad o de miedo que a mí por lo menos me sorprende porque siendo un autor tan reconocido, creo que cuando tienes ese respaldo del público, ese miedo que quizá pudiera ser primerizo o para directores noveles, creo que a mí por lo menos me llama mucho la atención.
0: Sí, aunque en mi opinión era un miedo de, de doble vertiente, ¿no? Por un lado era ese miedo a, a no gustar, a que no le gusta al público, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, llama la atención de un director que era, bueno, pues el director más afamado en su época, ¿no? Al principio lo puedes entender, pero luego ya piensas que lo debería perder, ese miedo. Aunque también creo que había otro miedo a, como decimos, él reflejaba en sus películas muchos de sus terrores. Quizá ver ese terror luego en una pantalla grande te hacía revivir algo que tú de alguna manera intentas curarte de forma terapéutica con esa película aunque no lo consigas.
1: Muy bien. Es un análisis que no había pensado, pero sí, quizá era por eso porque tiene tiene mucho sentido. Y me gustaría que habláramos también del que está considerado a un nivel quizá local, pero bueno, al mismo tiempo yo creo que es conocido internacionalmente como el Hitchcock español que no es otro que Chicho Ibáñez Serrador que desde luego con sus historias para no dormir marcó a toda una generación y es al igual que, como decíamos con Hitchcock, yo creo que sus obras eh, no han perdido un ápice de modernidad, se pueden seguir viendo hoy en día y causando esos estremecimientos que creo que, como digo, eh, está están en el inconsciente de, de un par de generaciones que vieron en, en Chicho como un auténtico... Eh, continuador de la obra de, de Hitchcock.
0: Bueno, yo solo les pido a los oyentes que si algo tienen que sacar de, de este programa que estamos grabando hoy, es que por favor, todo aquel que no haya visto historias para no dormir, las busque y se ponga alguna, porque les aseguro que les va a encantar, porque si, si Hitchcock era un innovador, alguien que desafió su época como hemos visto, Chicho lo era quizá más, porque hay que tener en cuenta la época en la que se emite historias para no dormir, la situación política y social que había aquí en España y lo innovador que eran tanto sus propuestas visuales como las tramas que adaptaba a su serie.
1: Sin duda, tanto la, la escenografía, eh, esa, esa forma de, de contarlo, ¿verdad? Sobre todo esas introducciones que también hacía él. Yo creo que, como tú dices, es eh, algo altamente recomendable y que creo que, bueno, si disfrutas con Hitchcock estoy seguro de que vas a disfrutar con Chicho porque es, es que es parecido, es parecido y al mismo tiempo diferente y creo que como españoles nos podemos sentir eh, muy orgullosos de, de eso sí que es verdadera marca España, ¿verdad? Yo creo que es algo de lo que es puedo algo de presumir sin duda. Sí. Además, duda.
0: una pequeña anécdota que, bueno, es... Simplemente para que nuestros oyentes, cuando se pongan alguna de, de las historias para no dormir, lo, lo reconozcan. Verán que muchas de ellas están escritas por Luis Peñafiel. Luis Peñafiel no lo busquen en, en internet porque no es otro que el propio Chicho, que escribía esas adaptaciones, esas historias originales bajo seudónimo.
1: que bueno, pues mira, es un, es un detalle que yo desconocía, así que qué interesante. Y casi por concluir, me gustaría, por supuesto, que concluyas como quieras, quiero que eh, me comentes tu reflexión final sobre Hitchcock pero antes, en el terreno de las recomendaciones tú me has hablado de un documental que yo la verdad eh, desconocía quiero que me comentes un poco de él pero lo que sí que conozco y hemos hablado muchas veces sobre, sobre ello es el increíble libro, un libro imprescindible del director François Truffaut que no es otra cosa que la representación en papel de una entrevista de 50 horas en la que ambos directores Truffaut y Hitchcock hablan sobre cine hablan sobre el cine de Hitchcock desgranan prácticamente todas las películas una a una y creo que es un auténtico libro de verdad, de cabecera no solo para cinéfilos sino para cualquier amante de la literatura y para cualquier persona que quiera saber un poco más y quiera saber cómo se realiza un libro sobre cine porque al final... Hay, todos lo sabemos, cuanto más profundizas en una materia, pues bueno, hay libros que son más divulgativos, menos divulgativos, más técnicos, pero creo que el libro de, de Truffaut conjuga todo, conjuga un apartado divulgativo excelente, es un libro que se lee sin ningún tipo de dificultad, también con un apartado técnico en el que puedes aprender eh, mucho de cine, y además, si te gusta Hitchcock, creo que es un libro que disfrutas desde la primera hasta la última página.
0: Absolutamente de acuerdo, yo lo, lo tengo en casa y bueno, es una obra maestra, además como bien comentas, lo puede leer cualquiera, no, no tienes por qué ser un estudioso del cine o saber mucho de cine para disfrutarlo, pero bueno, como sabemos que siempre hay gente que le cuesta ponerse a leer estas cosas, no. por eso te traigo el documental de 2015 que dirigió Ken Jones y que se puede encontrar en filming, en la, en la plataforma española, y no deja de ser un documental en torno a, a esa entrevista de Truffaut, con, eh, que recoge el libro, ¿no? Es un documental en el que vemos tanto la entrevista íntegra como una especie de making of, por llamarlo de alguna forma, de, de la entrevista en el que el propio Truffaut habla a la cámara y da cuenta de su experiencia, da sus opiniones sobre lo que está viviendo, que para él era un sueño, ¿no? Poder entrevistar a uno de sus mitos.
1: Pues yo creo que con estas dos recomendaciones ya pensas de que concluyas, como bien te parezca. Creo que hemos hecho un buen repaso sobre, sobre la vida cinematográfica y personal de Hitchcock. Y yo, si te parece, eh, quiero recomendar a los, a los oyentes que no se detengan en si es un cine que puede parecer clásico, porque yo sé que hay muchas personas de, de nuestra edad y de generaciones posteriores que es algo que les detiene, que ven que una película eh, pues puede estar en blanco y negro o, o que, aunque sea de color, dicen, uff es de los 50, de los 60, de los 70, esto queda muy lejos, no me va a gustar. Yo creo que Hitchcock es una grandísima oportunidad para adentrarte en un cine clásico, pero que sigue vigente. Así que mi recomendación para todos los oyentes, aunque creo que Fronteras tiene un público bastante cultivado, yo creo que estoy seguro de que nuestros oyentes... Eh, habrán visto una gran cantidad de películas de Hitchcock, creo que si alguno de ellos no lo ha hecho todavía de verdad que no tenga miedo a profundizar eh, sin importar la edad en, en, un, en un director inmortal en un director que ha aportado muchísimo a la historia del cine y que creo que es de total vigencia y que merece muchísimo la pena adentrarse en su filmografía
0: me sumo a esa recomendación y, bueno, de hecho lo comenté con una persona muy cercana, ¿no?, que es una pena ese miedo al cine clásico, ese miedo al blanco y negro que hay en la sociedad de hoy en día, se están perdiendo absolutas obras maestras y, ya te digo, me sumo a tu recomendación y, bueno, si me lo permites, voy a hacer un poco como haría él, ¿no?, voy a tirar un poco de, de egolatría y de centrar la atención en lo personal y, me gustaría terminar dándote las gracias por darme la oportunidad de volver a estar aquí de, de poder hablar de un genio como el que hemos hablado hoy y espero que sea el principio de, de muchos programas en los que compartamos pues esa cara B ¿no? de grandes personajes del cine y de grandes películas de, del género
1: por supuesto, nada. Gracias, gracias a ti por estar de nuevo en la que es tu casa como miembro fundador de Fronteras y como tú bien dices esto es solo el, el primer episodio de secuencia cero que espero que le guste mucho a los oyentes pero ya tenemos unos cuantos temas y unos cuantos directores apuntados en nuestra lista así que como tú dices esto solo es el principio y ha sido un verdadero placer que estés de nuevo en Fronteras del Imposible y espero como digo que nuestros oyentes lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros a la hora de prepararlo documentarlo y realizarlo así que te mando un abrazo muy grande Luis y gracias de nuevo por haber estado en fronteras del imposible. Realizadas las recomendaciones no me queda nada más que recordaros que tenéis las vías de contacto del programa. En donde ya sabéis que me encanta interactuar con vosotros para estar al tanto de vuestras opiniones y reacciones. La cuenta de Instagram del programa es arroba Fronteras del Imposible. Y además, como siempre, en Twitter, la cuenta imposible En Facebook, la página Fronteras del Imposible. Y aquí, por supuesto, en iVoox. En el canal del podcast. En donde podéis dejar comentarios y vuestras opiniones. Si os queréis extender o mandarme cualquier tipo de recomendación u opinión, tenéis a vuestra disposición la cuenta de correo del programa fronterasdelimposible.com me gustaría apuntar en esta reflexión final que quizá el sonido la calidad del sonido no haya sido la habitual pero no hemos podido encontrar una mejor forma de realizar esta charla así que espero que os haya gustado tanto la charla como esa calidad del sonido aunque insisto no haya sido la habitual espero que haya sido la suficiente para que hayáis podido disfrutar y aprender con este podcast que con tanto cariño hemos realizado ha sido un placer volver a escucharnos yo mientras tanto me despido hasta nuestro próximo encuentro feliz semana amigos